0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho depois de três meses sem Alerta Vermelho aqui no, no Alerta, a gente né, tem que voltar a fazer Alerta Vermelho nesse, nesse site.
1: Cara, eu juro que eu, que eu pensei que você ia falar, depois de três anos sem Alerta Vermelho quase
0: três anos, o último que a gente fez foi sobre o Oscar, pra vocês terem uma ideia e é, é um Alerta Vermelho também, que a gente tá preparando já faz dois anos, né? Desde que a gente comprou o box, todos nós aqui compramos o box de Twin Peaks, falando assim agora o podcast sai <risos>
2: Era pra sair em 2016, né? Aí a gente... né? Porque a série, ia, na verdade, ia sair em 2016. Aí Sim, adi- adiaram é. e tal. A gente também adiou.
0: Nós somos oportunistas, né? Não tem como negar isso. A gente não ia deixar pra lançar o podcast sobre Twin Peaks um ano antes da nova série estrear, não. Pega,
1: pega aquele tweet lá que você falou Este ano vai ter e bota aí no... Por favor. É verdade, vou procurar o tweet depois. Mas é isso.
0: Este é o Alerta Vermelho sobre Twin Peaks. Pois é, finalmente vamos falar dessa série que revolucionou o universo das séries na TV e para falar de Twin Peaks com a gente está aqui o Davi Garcia.
2: Sim, como sempre, né? essa série é essencial no guia de qualquer pessoa que gosta de série de TV e cinema, é Twin Peaks, foi a, foi a série que deu início a tu. todas as séries revolucionárias da TV, só existiram por causa de Twin Peaks, então
0: estamos aqui para falar dela e também pra falar de Twin Peaks, tá aqui o Felipe Pereira.
1: Então, não sei se vocês conhecem uma banda chamada Gangrena Gasosa, a única banda de saravamento Metal do mundo. <risos> é, tem uma música deles que é muito boa e que assim, eu já vi mil vezes esse filme, então eu, eu não concordo com ela, mas o nome da música é Eu Não Entendi Matrix. Cara, se fizesse uma versão eu não entendi Twin Peaks ia ser <risos> muito melhor sentido. porque nossa, cara, é tipo é impressionante, é impressionante impressionante quantidade de temas e vamos tentar destrinchar um pouquinho aqui, mas cara eu já começo gravando achando que por mais que a gente fale sobre, sobre a série durante oito horas seguidas ainda vai faltar tema. É verdade. É uma leitura pra mim muito parecida com o que, que eu sei que é clichê falar isso, mas é muito parecido com o que acontece em Watchmen do, do Alan Moore cada vez que você, você lê a história você pega mais, mais detalhes Inferno de Dante, Dante Alighieri e assim, não tem absolutamente nada a ver em temática com nenhuma das duas. Talvez um pouquinho com o inferno de Dante, o Divina Comédia mas de fato é muito muito, muito pesada a série tem muita coisa
0: é uh, esse podcast pretende ajudar quem nunca assistiu a série a começar a acompanhar essa nova versão que vai sair agora, que já saiu inclusive nesse podcast está indo ao ar na semana que a, que, a, que a série estreou só que ele não vai substituir a experiência de ninguém assistir a série. Vocês precisam assistir a série original. A gente vai começar de cara já falando isso. Tipo, Isso aqui a gente vai comentar alguns pontos, a gente vai dar spoilers caso você nunca tenha assistido a série. Mas se você pretende assistir a série, eu recomendo dar uma pausa, fazer uma maratona rapidão aí e depois voltar pro podcast ou... Vai, beleza, vou...
2: Maratona Rapidão... É, tá são 30 muito... episódios, né? Mas... <risos> Mais o um
1: filme
2: de duas horas, então. É, mas não sei, às vezes a
1: pessoa tem tempo <risos> não livre. É uma, não é uma Maratona
0: Rapidona, cara. Depois volta o podcast, ou não, você quer... Ah, não, porra, eu quero assistir a série logo. Então, ouve o podcast, vai tomar um monte de spoiler, mas são spoilers que vão ajudar você a se situar na história e conseguir talvez assistir né, a estreia de Twin Peaks. Já falei demais, essa foi a introdução mais longa, que eu acho que já saiu aqui no Alerta Vermelho. E a gente volta para falar de Twin Peaks logo depois da nossa pausa para um Damn Good Coffee, que vocês vão ouvir aí um recadinho que a gente tem para vocês. Ouve o recadinho, dá uma pausa, vai tomar um café, vem com a gente falar de Twin Peaks. Eu vou falar pra vocês, vou começar falando isso Eu tô com muito medo Do que que essa estreia de Twin Peaks vai gerar No público Porque, cara A gente tá falando de uma série Que o último episódio dela foi o ara 27 anos E não é todo mundo que assistiu Então, obviamente Que o Showtime apostou muito alto né? Apostou na na autoria Do do David Lynch Deu os episódios todos pra ele dirigir Fez as exigências e o Showtime aprovou e sabendo já que não vai ter audiência de outras séries que são do canal. Porque por mais que muita gente vai assistir por curiosidade de saber, nossa, sobre o que é essa série, que loucura é essa que voltou depois de 27 anos, o que está que acontecendo... Eu acho que muita gente, muita gente não vai voltar pra, na segunda semana porque, cara não vai entender. Não só a questão da proposta, mas a narrativa e tudo mais.
1: Levando em consideração o piloto né? original e a loucura que ele ele estabelece ali e que não é um pentelésimo do que que é a loucura dos últimos episódios da da segunda temporada, é pra deixar todo mundo muito confuso.
0: Tá sendo uma coisa inesperada porque spots da série, o que tá saindo de divulgação é inacreditavelmente enigmático. né? Vago, né? Cara, é muito Você assiste o vídeo e você... Tá, que porra é essa, cara? que que é isso, sabe? Quem nunca teve contato com a série deve ver os os comerciais de Twin Peaks e pensar... Cara, que diabo é isso, né? Eu acho que que muita gente vai começar a assistir a nova temporada sem conhecer a série original pela curiosidade de querer saber o que que tá acontecendo. Mas como eu falei, eu não sei se muita gente vai voltar a assistir. Por sorte, não é uma coisa que vai depender de uma outra temporada nem nada. Pelo que a gente sabe até agora, é uma história fechada. É o que o Lynch queria fazer e... e pra encerrar essa história e até dar abertura a novas coisas aí. Mas o Tempix é um troço complicado, né? O Felipe falou ali, porra, cara, é difícil. Como que você vai explicar isso a gente ficar falando oito horas aqui não vai... A gente não consegue explicar. E realmente, né? É uma série complexa. É uma obra complexa. E que tem a marca do David Lynch nesse sentido. Ela é tão ampla que, como eu falei, você vai ouvir esse podcast, vai saber coisas que aconteceram na série, mas não vai substituir a experiência. Porque ela é uma experiência mesmo, né? É uma experiência de imersão É uma experiência de suspense Que não é igual a nada que tinha na TV Quando ela foi exibida né? A gente depois vai falar um pouquinho de como que era o cenário Da TV nessa época Cara, é um absurdo você pensar que essa série passou no começo dos anos 90 né? E que ela Inspirou tantos outros criadores depois A começarem a pensar Nas séries de TV Como obras autorais, a gente não tinha isso
1: qual foi o motivo do cancelamento? Porque, claramente, ela não, não, não foi feita para ter duas temporadas.
2: Foi baixa audiência, né? É, de... Quando a série começou, ela tinha números impressionantes pra época, Sim. né? É, quando, quando a série estreou, ela chegou a fazer quase 30 milhões de audiência. Depois, ao longo da primeira temporada, a audiência se manteve na casa ali dos 20, é, oscilando ali um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas na segunda temporada a audiência foi despencando, principalmente depois da revelação do grande mistério que é estabelecido na primeira, que é quem matou Lara Palmer. Quando isso é esclarecido... Por pressão dos executivos da ABC, que era a emissora oh. que. a emissora da Disney, né? TV aberta nos Estados Unidos que exibia a série. Pressão deles para que se fosse revelado, porque o público estava impaciente. E naquela época o nego escrevia cartinha, né? Não é? A gente tá falando da década de 90, não tinha internet. Então, as pessoas inundavam a emissora de cartas, né? Querendo saber quem é que tinha matado Laura Palmer, porque não aguentavam mais.
0: E essa questão e aí, de revelaram... que matou a Laura Palmer, inclusive. Era algo que o David Lynch nem tava pensando em revelar, pra dizer a verdade. Sim, ele não, sim, verdade. Pra ele, assim, era uma coisa que poderia encerrar a série. E o grande lance de quem matou a Laura Palmer é explicado, entre aspas, da forma como o David Lynch queria, pelo Bob quando tem o enterro da Laura. Uhum. Que ele fala lá, tipo, vocês querem saber quem matou a Laura Palmer? Todos vocês, todos nós matamos a Laura. A morte dela foi fruto dessa sociedade aqui, dessa cidadezinha que todo mundo acha que é perfeito, bonitinho e lindo e típica cidadezinha norte-americana, quando você entra na casa dessas pessoas você percebe que todo mundo é extremamente problemático, ou é maluco demais, ou é corrupto. Então...
2: Isso, aliás, cara, até fazendo um parênteses aqui, a gente não não vou nem entrar no no mérito do filme agora, mas é uma coisa que o filme que foi feito em 92, depois da série ter ter sido terminada, mais de um ano depois, é um filme que contextualiza muito mais essa coisa que você está falando, Hum. de mostrar realmente como é que funcionava ali aquelas famílias ali que tinham problemas seríssimos e traumas pesados pra caramba na relação familiar, mas que todo mundo carregava na, 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 como se fosse a normalidade, aquelas famílias perfeitas, sem problemas, né? os bem, né? Sim, sim, típicos, né? É. E, e o, filme, o filme é feliz nesse sentido, porque ele contextualiza muito. A série não mostra pra gente quem é a Laura Palmer. A gente só vê as pessoas falando da Laura Palmer, né? Que ela era uma, a moça bonita, né? A rainha do baile, da, da, da high school, que... Né, que era querida por todos e tal, mas aí ao longo da série a gente vai descobrindo que ela tinha assim vários segredos, né? Ela tinha uma vida totalmente obscura, que era praticamente uma outra identidade que ela tinha, né? E que as pessoas mais próximas dela talvez não conhecessem, né, ou preferissem não conhecer. Né? E o filme o filme mergulha muito nisso também para te mostrar quem era a Laura Palmer, né? E a série ela mergulha mais no, em torno do mistério, né? Como que a morte dela afeta as pessoas, né? É esse que é o, o grande carro-chefe do não, pelo menos da primeira temporada, que vai sendo carregada até a revelação lá pro sétimo, oitavo episódio da segunda.
0: Sim, e como que a morte dela vai revelando a natureza dessas pessoas, né? A morte dela era o pano de fundo pra que outras coisas fossem acontecendo ao longo da série. Então, essa ideia de que teria um episódio pra revelar quem matou a Laura Palmer, realmente veio da ABC, e que era uma coisa que não, não houve na, na primeira temporada na questão do piloto e tal, que é essa, essa interferência da, da emissora. Mas eles chegaram num ponto que, como o público tava enchendo o saco, interferiram no negócio, pediram uma revelação, e aí realmente depois da revelação, a série perdeu o encanto. Porque aí, pô, agora eu já sei quem matou a Laura Palmer, então acabou a história? Não, não acabou, tem mais coisa pra ser contada. Tem uma mitologia criada, só que ninguém tava interessado mais. Né? E perdeu
1: aí... o encanto talvez num no, no, no nível mais superficial, né? Perdeu o encanto do público,
0: que só queria saber quem matou Laura Palmer, entendeu? É, Pô,
1: pois é a, tipo, a massa, né? É. Mas aí que tá, cara, tipo o, o, pra mim, toda a descrição, especialmente depois de ver o filme, o Twin Peaks parece um, um Donnie Darko só que com um RP, tá ligado? O, como se o, o Donnie Darko tivesse relações mais públicas com, com as pessoas. No final do Donnie Darko quando ele aceita o destino dele de cair a turbina no avião com ele dentro do quarto, ele morre e as pessoas sentem falta dele, a falta que eles sentem é mais intrínseca né? Você vê as pessoas chorando no no, no Final, Sim. mesmo sem saber o que tinha acontecido na casa dos Dark, né? Obviamente que os Dark iam ficar uma tragédia, né? Caralho, cai uma porra da turbina de avião do quarto do seu filho, você vai ficar maluco. Mas assim, todo mundo sentia aquela coisa e é exatamente essa sensação que acontece com, com a Laura Palmer, né? Exato. O filme, que acaba sendo meio que uma, um fechamento de, de todo o ciclo, finalmente, né? Entregue pelo, pelo, pelo David Lynch, não, não lembro agora quantos episódios ele. Acho que foram uns três ou quatro, não foram? Que dirigiu? São Durante seis. a série toda? São seis, né? É. Então, tipo, de, depois desses seis episódios, ele foi, teve a chance de, 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 de dirigir e de fazer as coisas assim. Talvez seja o, o, o mais explícito dos produtos que tem a marca do, de, de Twin Peaks. Não é ruim, evidentemente que, que não é ruim, mas é bastante diferente, porque toda a coisa daquela influência de vamos construir uma aura de cidade pequena, assim, mas levando em consideração são alguns elementos muito pesados, até literários, né? Tienes Williams, que é conhecido lá fora como Nelson Rodrigues da, 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 da gringa, do próprio é, Nelson Rodrigues, assim, de, de estabelecer o alvorecer da, da, da sexualidade feminina como catalisador de algo mais, de uma discussão maior e de, de sedução, tanto da parte do inocente, quanto da parte dos, dos vilipendiadores, entendeu? tudo isso é muito escancarado no, no, no filme, né? Na série, isso se desenrola de maneira muito lenta. De alguns momentos, especialmente na segunda temporada, bastante novelesca, né? Mas, mas, não que isso não tivesse no, no, no primeiro episódio. A própria é, a adição do Paul Trades lá no, no, <risos> no, no, no piloto é bem novelesca, né, cara? Porque, tipo, aquilo é real, cara. O, o maluco chega, ele, ele, ele é o encarregado da FBI. Ele vai e fala: Ó, oh, vocês vão ter que trabalhar pra mim, não sei o quê. Dá a maior palavra de autoridade. E no final das contas, pô, mas que belos lírios tem sua cidade, não sei é, que... o que. Ninguém é daquele jeito, o né? O personagem
0: cara? do Kyle MacLachlan é fabuloso. É um dos melhores personagens que ele já interpretou e um dos personagens mais interessantes da, da televisão. É porque ele é uma caricatura ao longo da série ele vai desenvolvendo certas coisas sobre ele assim que você nem imagina né tipo ó eu eu, pra resolver os crimes eu me me adequei a a um sistema tibetano de sonhos e não sei o O que esse cara tá falando que porra é essa como assim (risos) né
2: é o o Cooper, né? O Dale Cooper é o personagem do Caio MacLachlan, assim. Se alguém um dia falar assim, o Mulder, quando ele tava na academia do FBI, o professor dele era o MacLachlan, o, Kyle, o Dale Cooper. É,
0: o Dale Cooper, ele é um. assim como todos os personagens, a maioria dos personagens principais masculinos dos filmes do Lynch, né? Ele é uma, uma alegoria ao próprio David Lynch, né? O Lynch mesmo que quis escrever o Dale Cooper daquele jeito, porque ele, esse é o cara que fala do jeito que eu falo. Né? Então tem toda essa questão E aí a gente tem que voltar um pouco sim Eu acho importante que as pessoas conheçam também O trabalho do David Lynch Twin Peaks ela é o fruto do trabalho do Lynch Junto com o Mark Frost Mas é totalmente né? Se você pegar e assistir o Veludo Azul por exemplo Você já via muita coisa que seria trabalhada em Twin Peaks Já estava lá no Veludo Azul essa, essa coisa da cidadezinha, né, e o Felipe citou o doni Darko, o Donnie Darko, ele bebe da fonte lintiana litros, né, inclusive de Twin Peaks e Veludo Azul, são influências óbvias do doni Darko ali. Então, é, é importante saber que o, o Lynch estava interessado em falar sobre a vida, o cotidiano da classe média norte-americana interiorana, que, por que, que ele queria oh, falar sobre isso? Porque ele cresceu numa cidadezinha dessa. Era o universo dele, é o que ele conhece. Ele queria comentar sobre isso, ele queria comentar sobre a garota da, que morava do lado da casa dele, que era linda, maravilhosa, todo mundo achava a rainha do baile e não sei o que. Mas que no fundo, tipo, no sábado à noite, saía com o namorado e ia lá pro meio do mato, fazer coisas que os pais dela não podiam saber.
1: É. tá brincando, né, cara, porque ela ir pro meio do mato fazer coisa com o namorado é tranquilíssimo perto do que ela faz, cara. <risos> Sim. Ele, ele, ele mostra ali, tipo, é, é evidente que tem muita, muita ironia e, assim, o fato dele usar personagens muito arquetípicos é uma demonstração da, da, da ironia ali, mas ele desconstrói pra caramba o moralismo do americano médio, né? Ao mesmo Sim. tempo que tem essa coisa do Blue Ville, cara, a, a, naquela altura o Lynch já era o Lynch, ele já tinha feito o Homem Elefante, ele já tinha feito o Arezé Red, então, tipo, ele ele mistura tudo nessa coisa e porra, né, e ainda bota barrados no baile, né.
0: Sim, não, inclusive isso que você falou, o Lynch vier o Lynch já dá o gancho pra gente falar um pouquinho da concepção de Twin Peaks, né. você falou, o Lynch já era o Lynch e o Mark Frost já era o Mark Frost. O Mark Frost ele é muito importante para a TV norte-americana justamente por tentar inovar nas narrativas televisivas. Porque, cara, ali, anos 80, anos 70, a televisão dos Estados Unidos virou uma produção que a gente chamava aqui de enlatado, porque era justamente isso, eram seriados, é, que a gente hoje chama de procedural, né, procedural, não sei o quê, que existem até hoje, mas na época era muito pior, assim, porque eram todos episódios fechados, né, não tinha um arco... Que começava no, no, no primeiro episódio de uma temporada e até o último episódio dessa temporada e aí in, intercalando com episódios fechados, não. Eram todos episódios fechados. Dificilmente tinha arcos de dois episódios, três episódios que iam desenvolvendo ali, mas tipo terminava o episódio quando começava o outro, parecia que nada daquilo que tinha acontecido. Né? Era como se fosse mais um dia na vida desses policiais investigando um crime ou mais um dia na vida dessa família aqui com as pessoas dando risada enquanto eles contam piadas. Então
1: é, é o final do Thundercats, né? Eu adoro quando o plano dá certo, todo mundo ri. É,
0: exatamente Eram coisinhas bobinhas, fechadas Que te divertia numa terça-feira de noite que você tava lá assistindo televisão. Era só isso. Era feito pra isso, né? Pra deixar né, a massa é, entorpecida por uma historinha bobinha sendo contada ali. No final do dia, e o cara ia dormir, no dia seguinte ele levantava, não tava lembrando mais do que tinha visto na série, ia trabalhar e não sei o que. O Mark Frost, ele trabalhava numa série chamada Hill Street Blues, que era uma série policial, que na época, no comecinho dos anos 80, inovou bastante nisso. Ela começou a criar arcos longos de personagens. Só que ainda assim, eram arcos que tinham começo, meio e fim. Terminava, próximo episódio meio que esquecia o que você tinha visto. Em 86, teve uma outra série que ela é citada como influência do roteirista do Cassino, Scorsese, e do pessoal que fez o Sopranos, que é Crime Story. Foi uma série produzida pelo Michael Mann, que ele produziu logo depois que Miami Vice explodiu. Ele falou, ó, tem uma ideia pra uma série de máfia. Aí deram pra ele e ele fez também uma série que os episódios eram contínuos. Foi uma das primeiras séries, que, uma temporada inteira praticamente, de episódios que todos eles acabavam com um gancho. Foi, parecia uma novela, né? Terminava com um gancho e já começava o próximo é, dando continuidade. Era uma história realmente que ia embora. Só que eram poucos exemplos, não tinha muita coisa. O resto das séries eram tudo enlatado.
2: Tinha uma diferença nisso aí, né? Além dessas séries, cara, a gente não pode esquecer que na época, e que foi uma coisa que Twin Peaks também soube mesclar... Uhum. Que eram séries de muito sucesso e que tinham essa característica assim, de histórias contínuas, mas que, no fundo, eram novelas no horário nobre. Sim, Dynasty, que eram né? Dallas, Dallas, Dynasty, Dynasty. Que, que eram ambas novelões, né? De famílias e tal, contando uma história de, de anos e tal, com muita intriga, muito conflito, muito. Né, relacionamento amoroso secreto, traições, etc. Que Twin Peaks também bebeu um pouquinho nessa, nessa fonte aí para contar essas sub, as suas subtramas, né? Do, Mas bebeu pra, dessa exemplo, a, fonte no sentido nota.
0: de fazer quase que uma paródia disso, né? Que Sim, percebe claro. Que ele carrega é muito naquilo justamente para falar, Sim. gente... Isso aqui é como se fosse um personagem de novela... Dessas novelas que vocês estão acostumados a assistir... Uhum.
3: Enfrentando
1: uma situação... Totalmente absurda... Que não é pra eles... Uhum. Sabe? Mas as pessoas não entendiam desse jeito... Tanto que quando descobriram que a Laura Palmer morreu... Acabou, cara... As pessoas estavam realmente preocupadas... Com o que aquele monte de adolescente imbecil... Tava fazendo, cara, quando, sei lá, tinha.
2: Fora que tem outra coisa, né? Os adolescentes imbecis de de Twin Peaks, ele é o tipo de malhação, né? Eles botavam lá uns atores de 20 e tantos anos já pra fazer personagem 15. O que Twin Peaks fez foi pegar essa característica dessas séries novelescas e que eram muito populares na na década de 80 até o início dos 90 e jogar isso de uma forma muito exagerada, né? Criando subtramas de de um claro apelo. Você tem o casal Big Ed, que é o, o tio do. James, que é o, o cara que mais se apaixona ao longo da série, a mulher olha pra ele e já tá apaixonado, né, ele se apaixona por umas cinco personagens ao longo de duas temporadas <risos> Até ele sumir. E o Big Ed, que é o tio dele, tem um caso mal resolvido com a dona do restaurante, que é a Norma, né? Que é a chefe da, da Shelley. Isso. Que é a esposa desse Léo. Então, o, o Big Ed é casado com uma personagem que ela tem um tapa-olho, né? Uhum. E que ela ganhou esse. Ela perdeu o olho no primeiro encontro. O cara acidentalmente bateu no olho dela, ela ficou
0: perdeu o olho. Né? Deu um tiro, aí... a bala bateu num, numa bateu lasca no de pedra. O alasca é. de pedra foi no olho dela. E a mulher Exato. ficou cega do olho.
2: Aí, eles... aí o cara, por culpa, né, é. se sentiu culpado e aí acabou se envolvendo com ela, acabou casando com a mulher. Então, essa é uma das subtramas bem novelescas que a série explora. né. Exato. E tem outras: com a assistente da delegacia, Sim. a Lucy, com, com o policial, que é tímido, desajeitado pra caramba também e chora quando chega na cena do crime (risos) toda cena cena de crime ele
0: começa a chorar é o melhor personagem, eu adoro
2: então esses são alguns exemplos que a série explora nesse nesse elemento de, de trazer essa coisa novelesca pra trama que gira em torno de um mistério e que tá falando de um de elementos sobrenaturais jogados aí na história que isso vai ficando mais evidente a partir principalmente a partir do momento que se faz a revelação, né, é, e aí a série ganha mais, ela pinta com mais com cores mais fortes isso para justificar uh, o crime, né, justificar o quem era o autor do crime, por que, que ele fez aquilo, como que ele fez aquilo, até então... mais
0: do que isso, né, eu, eu vejo todo todo o lance do, do mistério da Laura Palmer como um grande estudo sobre a origem do mal, sabe, Sim. É, o personagem que é Bob, né, vê ao uhum. longo da série ali o Bob, Bob, quem é o Bob o que está acontecendo? Quem é esse cara? Tá. Ele é o mal encarnado e você percebe que a pessoa que ele está influenciando, ela tem uma certa influência sobre outros dois personagens que também representam o mal na série. Então é, existe uma cena que representa isso maravilhosamente, assim que até para a própria linguagem televisiva ela é bastante inovadora. Foi bastante inovadora na época. Mas todos esses elementos que Twin Peaks trabalha, eles são fruto do próprio Mark Frost tentando juntar isso que ele já conhecia, que ele já tinha feito na TV, com o conhecimento do David Lynch no cinema. Os dois não se conheciam, eles tinham um agente em comum, e aí esse agente... Colocou os dois em contato é, e eles ficaram amigos. Começaram a, a discutir ideias e não sei o que, e pensar em roteiros e tal. E caiu na mão deles uh, um projeto de uma cinebiografia da Marilyn Monroe. Eles escreveram essa cinebiografia da Marilyn Monroe, que não foi pra frente. E o David Lynch fala que nem estava muito interessado, porque era história real pra ele. Não é uma coisa que, que anima ele a fazer filme. Acabou não, não dando certo. Então, eles os dois escreveram um outro roteiro juntos que tem o nome bem bizarro de One Saliva Bubble, que também não foi pra frente. E aí esse agente deles meio que falou pra eles, cara, vocês tinham que se juntar e fazer uma série de TV. Aí eles meio que fazer série de TV... Lynch não tava afim, não era uma coisa que ele queria fazer e começou a brincar com a ideia, conversando com o cara e com o Mark Frost e o Mark Frost entrou na brincadeira e começou a desenvolver uma ideia base do que iria se tornar a Twin Peaks ah, pô, seria legal fazer uma série que se passa numa cidadezinha e a gente vai é, investigando esses personagens, tem um crime, não sei o que o agente achou que eles estavam realmente falando sério falou, porra, ótimo, coloca isso no papel que eu vou arrumar uma, uma, uma entrevista com vocês, com o pessoal de alguma emissora aí e aí eles, tá, beleza, vai, vamos escrever um argumento básico aqui, escreveram o um negócio e o cara arrumou um encontro deles com o executivo da IBC
2: que hoje é o presidente da Disney,
0: que hoje Vou é o presidente dizer. da Disney e nesse encontro eles começaram a falar das coisas, o Lynch soltou uma frase no meio da conversa lá, que o, o Mark Frost fala, eu acho que aquele foi o momento que a gente vendeu a série pros caras, que ele falou, não e nessa cidadezinha tem umas árvores e essas árvores se mexem como se fossem mãos no vento o Mark Frost fala que o pessoal na sala que tava sentado ouvindo eles falar, foram pra frente da cadeira, tipo, conta mais, conta mais, né? Só que assim que meio que terminou tudo, essa discussão deles com o pessoal da ABC, alguns dias depois começou a greve dos roteiristas nos Estados Unidos em 88. Foi uma greve bem pesada, durou muito tempo. Ninguém falou mais nada dessa ideia. O Mark Frost foi para um lado, o David Lynch foi para o outro, cada um trabalhando num projeto separado. Meio que esqueceram disso. É um belo dia, o mesmo agente gente. Des ó, oh, é, o pessoal da ABC quer conversar com vocês de novo. Eu já tinha acabado a greve, né? O pessoal da ABC quer conversar com vocês de novo e tal. O Mark Frost conta que ele nem sabia mais do que se tratava a série. Falava, gente, eu nem lembro mais o que, que a gente falou pra eles na época que poderia ter ajudado a gerar esse interesse. Mas aí... Vamos escrever o roteiro Escreveram o roteiro do longa Que é o piloto da série né? É um longa-metragem de uma hora e meia E apesar de muita gente na época Não entender muito bem o que tava naquele naquele roteiro Eles confiaram Porra, é o David Lynch O cara já fez alguns filmes bem interessantes Super renomado e tudo mais Beleza, vamos fazer E o Mark Frost, apoiando o David Lynch pra caramba Falou, ó Eu acho que você tem que ir lá e falar Que você quer fazer do teu jeito E não deixar que a emissora interfira Porque senão não vai ser um trabalho seu Vai ser um trabalho da ABC Vai ter a tua assinatura, mas... Não vai ter a tua identidade. E eles brigaram muito para que a IBC não interferisse. E, e o pessoal falou... Não, beleza, a gente não vai interferir não. Façam lá o que vocês quiserem fazer. E foram lá, gravaram o piloto. Cara, o piloto é uma loucura, né? E... e apresenta tudo que, tá, que vai acontecer só que ao mesmo tempo te deixa super confuso com o que pode ter acontecido com a Laura Palmer todo mundo se torna suspeito naquele piloto você não consegue acreditar em ninguém ali e a emissora durante a gravação chamou o Lind e falou, ó oh, é, a gente vai deixar vocês fazerem aí e tudo, mas pensa num final fechado pro piloto. Porque se vocês apresentarem o piloto e a gente não gostar, não aprovar com série, pelo menos a gente pode ter um telefilme aí, né? Então, mesmo que tenha um final em aberto pra ser o início da série, façam um final fechado. E o David Lynch. Ah, beleza, né? Com aquela boa vontade de todo criador quando o cara chega e fala para ele tem que, o que, que ele tem que fazer. Né? Aí ah, ele foi lá, fez um. pensou num final maluco que envolveu uma sequência de sonho. E aí ele cria o personagem, né, o Bob, é, o cara de um braço só e tudo mais, e coloca ali nesse final. E é uma loucura o final. E ele, ele não gostou do final, mas ele gostou de algumas ideias, tanto que depois ele incorpora essas ideias lá no, ao longo da série para poder desenvolver essa parte mais sobrenatural aí. O piloto em si não agradou os executivos da ABC, né? Ninguém entendeu nada. Até uma, uma brincadeira que a gente fez esse ano gravando o podcast de Legion, a gente até imagina que deva ter acontecido algo assim no piloto de Legion também, né? Quando mostrar lá pro executivo da FX, os caras meio que... Foi isso que a gente aprovou aqui, né? A gente deu dinheiro mesmo pra esses caras fazerem isso. E aconteceu isso com, com, com o Twin Peaks. Só que as exibições, testes do piloto foram muito bem recebidas. E aí a ABC resolveu dar a chance de gravar mais sete episódios. Então, tipo, vamos ver o que vai acontecer nesses sete episódios. Aí depois a gente, a gente resolve que, que se vai virar uma temporada completa ou uma primeira temporada mais curta e depois uma segunda temporada completa e tal. Gravaram os sete episódios e como o Davi falou lá no começo, Twin Peaks foi um sucesso no começo. Por quê? Lembra o que eu falei? Os caras iam chegava em casa... Depois de um longo dia de trabalho... E assistiam o seu episódio de... Dynast... Ou assistiam o seu episódio de... Sei lá... Uh, Miami Vice... Sabe? No dia seguinte... Não tinham o que comentar com as pessoas... Porque era só mais uma aventurazinha... né, Passageira... Que do dia, você tinha até esquecido... Twin Peaks não, né? Os caras assistiam o troço... Ficavam malucos... Chegavam no dia seguinte no trabalho... E tava todo mundo falando de Twin Peaks... Porra, você viu o que aconteceu no episódio de ontem? Que diabo foi aquilo? Né? E isso gerou uma coisa que nenhuma outra série tinha gerado, pelo menos não nessa amplitude, na história da TV norte-americana. E aí Twin Peaks virou um fenômeno.
2: Não, e nessa época, inclusive desse fenômeno, ele não foi um fenômeno localizado só, né? A série passou no Brasil. A Globo sim. exibiu a série, vendia a série como, né? Quem matou o Laura Palmer, né? Mostrava lá o, <risos> o rosto dela lá, né? É, é sério, cara, né? Eu lembro disso. Eu ficava impressionado com aquilo. Eu não cheguei a assistir. Na época, que era muito novo, mas... É, eu lembro eu vagamente. Passava, tarde, das, né?
0: é, passava no domingo à noite,
2: né? É, sim. Passava no domingo depois do Fantástico.
3: O é. e...
1: Davi preferia, preferia ver a Família de Dinossauro. Ah, claro. Que, como... época... que tem muito... Arte ver
3: com,
2: com, com o Twin Peaks, né? <risos> mas Twin Peaks foi uma das primeiras séries a serem vendidas, assim, para vários mercados e que realmente fomentou o interesse de muita gente, né? A gente tá falando numa época, de novo, gente, uma época que é muito diferente de hoje, que você pode baixar o episódio assim que ele passa, né? Então a série, às vezes, chegava três, quatro, cinco, seis meses depois aqui, mas as pessoas não sabiam de nada. Sim. Né? Porque não tinha internet então, né? não, tinha nada. não tinha internet, o segredo era aquele Então, de acordo com o marketing Que a emissora usava, né E na época acho que também tinha alguma novela aqui no Brasil Que tinha algum mistério envolvendo um assassinato De, de algum Devia personagem Devia ser quem
0: matou né? o Death Royce. É,
2: isso issozinho da década de 90, né? acho que sim é. Então essa série meio que ficou Fez um casamento, assim, porque era muito essa coisa Da discussão, o dia seguinte E aí, quem que você acha? Pô, o cara, aquele personagem Fez alguma coisa suspeita, hein, eu acho que ele tem a ver Então, é, foi uma das primeiras séries produções para TV que fomentaram esse tipo de discussão. Como o Alex falou, muitas, muitas das vezes eram, eram séries fast food, né? Você assistiu o episódio e tá, acabou ali, não tem o que discutir no dia seguinte. Só você ia assistir de novo no outro final de semana, mas não ia ter com quem
0: discutir, porque não tinha o que discutir de fato. É MacGyver. É, você, se, você discutia MacGyver no dia seguinte <risos> com alguém?
1: Oh, era, que tá isso! Assim? Na escola todo mundo discutia como <risos> o cara conseguia fazer a bomba <risos> com barbante e super bonder. E cocô de morcego. É. Não, não, mas é óbvio né, Que não tinha um nível de discussão Como tinha Twin Peaks, né
2: Cara, e Twin Peaks, você tá falando de uma época Que nenhuma série investia Tanto assim no, em, em multi-arcos né,
3: uhum.
2: Em subtramas Que se conectavam Em, em misturar tantos elementos diferentes Porque... Na época, você fala de séries que a série era policial pura, ou era drama puro, ou era ficção. Aqui a gente tem tudo misturado, cara. Tudo misturado. Nenhuma série fazia isso naquela época. E o sucesso de Twin Peaks motivou diretamente a criação de Arquivo X, por exemplo. Que estreou três anos depois, né, em 93. Não só através da da, da criação do personagem do Fox Mulder do David Duchovny. Que, aliás, tem uma personagem maravilhosa, né? Em Twin Peaks, ele Sim. começou em Twin Peaks. <risos> é, muito bom, né, cara? Muito bom, a Denise. Uma agente do DEA do, do né? Dos narcóticos, que era o Dennis E que na série, quando surge, ela é Denise, né? Uma, é um personagem, é um agente que se infiltrou disfarçado de mulher e ficou tão à vontade com aquele disfarce que resolveu assumir. A personalidade da, de uma mulher, né? Então é o tipo de coisa que o Twin Peaks tem e explora e sempre de uma forma muito orgânica e divertida, né? Dentro os seus vários, vários personagens incomuns e bem singulares.
0: O Mark Frost fala que essa união de ideias, assim, ter comédia pastelão misturado com melodrama, misturado com mistério, com é, terror, sabe? Ele fala que é a série que representa a vida, né? Porque a vida da gente, você tem um dia é. que você, cara, é malga, você vai dar né? risada dia inteiro, às vezes, porque tem alguma coisa uhum. engraçada vai tá acontecendo. No dia seguinte, você não sabe o que vai acontecer. Alguém da sua família pode morrer. É, no outro uhum. dia, sei lá, o presidente do teu país pode ser acusado de um escândalo mega gigantesco e ir pra, na frente das câmeras e renunciar. É um suspense, né? E isso sem é contar verdade. que o presidente do seu país pode ser um satanista, o que torna tudo um terror.
1: Ou pode simplesmente <risos> né, falar que o um país fictício está muito bem e, sim, e seguir sim,
0: a vida. Né, e se tornar uma utopia. Essa de coisas que acontecem na série ele, ele gosta de falar que é uma representação da vida mesmo, né? E, uhum. é, e é isso talvez que traga um apelo tão grande de Twin Peaks a uma gama gigantesca de, de, de espectadores, né? É, quem gosta de comédia tem algo pra ser traído pela série, porque tem momentos que são hilários do nada, se assim, você começa a dar risada
1: aquele, aquele trio amoroso lá, cara da menina que tá grávida e Sim. o, o é, policial semi-careca, semi, semi cabelo Cara, isso dá um nervoso, porque <risos> o cara não é definido <risos>
2: Ele tem um topete, né? Ele tem um topete. A melhor cena dele na série é quando ele vai fazer a ligação lá pra descobrir a contagem de esperma dele. <risos> e aí ele, ele recebe a notícia que tava tudo normal e ele começa a falar alto lá. E as pessoas pegam a conversa fora do contexto e ficam olhando, tipo, o oh, cara é pervertido, falando de Não, né. Fica... Meus, garotos, meus, meus garotos estão nadando bem, né? Alguma coisa assim que ele <risos> tem, tem
0: uma outra nesse momento também, que o personagem do David Lynch na série, né? Que é o, um, o agente, que é o chefe né, do Cooper, o um agente do FBI. Uhum. Quando ele chega em Twin Peaks. Ele vira pro... Tá o Cooper, o xerife E aquele assistente do xerife Aquele índio, né? O Rock. Aí ele chega pro Cooper fala, Que ele fala gritando Que ele é surdo, né? Dale! Vem aqui na sala Que eu preciso te falar um negócio Aí beleza <risos> Aí eles fecham a porta. Eu quis chamar você aqui pra te falar confidencialmente, pra não gerar nenhum conflito aí com o pessoal que você tá trabalhando. Aí corta. Tô todo mundo lá, lá fora ouvindo tudo que ele tá falando, cara. Aí, porque parece que você tá muito amigo desse xerife, e isso pode causar um atrito de jurisdição, não sei o quê. Aí o xerife abre a porta e diz, eu só queria avisar que a gente tá ouvindo tudo que vocês tá falando, que foda.
2: É muito bom, cara. É o Gordon, é. o personagem do David é Lynch é o Gordon. É o cara, Gordon. É o, esse outro outro cara. personagem que é muito bom é o, o, o do Miguel Ferrer, né? saudoso Miguel Ferrer, Sim. que faz também um agente do FBI totalmente antissocial, Sim. né? Ele, ele é um cara assim que, tipo, dá patada de graça em todo mundo, né? E aí ele tem uma rixa, na primeira temporada tem uma rixa pesada com o um xerife lá da cidade, que é o Harry, né? E ele inclusive sai, chega, ele, ele, ele provoca tanto o cara que o xerife tem uma hora que ele explode e dá porrada no cara, né? Sim no personagem do Ferré e é um personagem excelente também porque ele ele faz questão de pisar nos caras né de ele ele tem nojo de estar naquele lugar ali naquela cidadezinha sem assim, recursos e ele não, não 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 omite isso em momento nenhum ele o cara não tem freio nenhum ele fala mesmo na cara das pessoas né? e a série é povoada desse personagem né cara? Pô, não e
0: ele tem um momento depois lá que o xerife de novo tá em atrito com ele Aí ele fala um negócio pro xerife, cara, que você... Quê? Como assim? Que ele vira e fala, não, você precisa entender que eu sou adepto da paz. Assim como Gandhi e o Dr. King, eu estou aqui, sou totalmente contra a violência, e se eu faço isso que eu faço, eu faço isso porque eu amo você. Aí fica aquele silêncio sepulcral na sala, ninguém entende nada daquilo. O Cooper olhando pra aquilo meio que... Ui, <risos> né?
2: É, o cara fica assim, Pô, esse cara tá falando sério, ele tá me zoando, né?
0: E aí ele sai da Não sala se assim porra. e fica todo mundo com cara de what the fuck, inclusive o espectador, que também, né? Porque na segunda temporada a série assume a postura surrealista dos trabalhos do Lynch, né? Primeiro episódio Sim. da segunda temporada é um troço absurdo. E eu imagino que a partir do primeiro episódio muita gente tenha se afastado da série. Tem uma primeira temporada, e aqui a gente já pode começar a falar dos pontos da trama, né? O que acontece na primeira temporada? Primeira cena, o corpo da Laura Palmer é descoberto, as pessoas ficam totalmente abaladas com a questão, porque é uma garota, uma colegial, que todo mundo tinha como a menina perfeita, de repente aparece embrulhada em plástico, flutuando no, no rio lá de Twin Peaks. É, e aí tudo conta, porque ó, isso aqui vai ser uma série que vai falar sobre o assassinato da Laura Palmer, e aí vai ter todo aquele who né? Famoso Rudanus, que é o tento suspeitos e aí a gente vai ficar aqui tentando elucubrar quem que matou Laura Palmer. E a primeira série, a primeira da temporada, embora tenha algumas dicas de elementos sobrenaturais, como por exemplo, a primeira vez que o Cooper tem o um sonho e aí ele vai explicar. A mãe da Laura
2: Palmer vê, vê o Bob. Exatamente, né? tem mas uma são visão do Bob.
0: São coisas pequenas que podem ou não fazer parte da série ou podem ser só uma coincidência absurda de tudo aquilo acontecer, né, de, de forma aleatória. E aí, conforme a investigação vai passando, a primeira temporada é realmente bem fechadinha, são sete episódios, e ela é realmente uma série policial. E ela termina com um gancho, que é o Cooper levando um tiro no primeiro episódio da segunda temporada o Cooper tá lá caído depois que ele levou esse tiro e começa a ter uns delírios e aí surge um gigante no quarto de hotel dele fala três profecias pra ele fala ó eu vou pegar o seu anel e vou falar três profecias pra você quando essas três profecias se concretizarem eu te devolvo o anel cara eu imagino que quem tava assistindo a série nesse momento primeira vez esse episódio e já tinha acompanhado os outros né que não entendeu o que tava acontecendo aí surge um velho que é um funcionário do hotel O cara chega com uma uma taça de leite, o Cooper lá caído sangrando, né? Ó, vem deixar o seu copinho de leite aqui e deixa o copo de leite. Aí ele fica olhando pro Cooper, o Cooper liga pros médicos, né? Aí o velho, eu conheço você. Aí o Cooper, aham. E eles começam a ter uma conversa totalmente nonsense. O velho vai embora, não liga pra ninguém. (risos) E aí, tipo, a cena fica aberta. Aí o velho volta, faz um joinha pro Cooper e volta a falar a mesma coisa que ele falou antes. Eu conheço você. Cara, essa cena deve durar uns 10 minutos, cara. Isso deve ter pego os espectadores de um jeito que ninguém estava esperando acontecer. E a partir da segunda temporada, a série assume essa postura mais surrealista e vai por um caminho que ela abraça mesmo os elementos sobrenaturais até a revelação de quem matou a Laura e aí ela começa numa outra sequência de histórias que é ainda mais maluca e mais absurda, e como eu falei a impressão que você tem quando ela começa a realmente falar do sobrenatural é que ela tá falando da origem do mal, e aí chega lá no final da segunda temporada e é sobre isso mesmo né? os caras estão fal- falando sobre da onde vem o mal né? do equilíbrio entre o bem e o mal cara, olha onde que essa série foi chegar que maluquice é essa? E eu, eu entendo o público na época não ter tido a paciência de acompanhar o resto da temporada, sabe? Existe uma queda de qualidade depois que a, que a Laura é revelada, porque tem umas tramas que são muito muito bobas, assim, que não e são bobas... É, são
2: ruins, são ruins, é, e, né? E, assim, são só bobas, são é ruins.
0: isso Eu digo bobas porque, assim, tinha coisas bobas na série, mas que você percebia nitidamente que era proposital. Uhum. E aqui, depois, ela começa a ter coisas bobas que parece que estavam tentando fazer algo sério, sabe? É, e não sim. casa com o restante da série. É.
2: é, a gente tem... Pode até citar alguns exemplos, né? Uhum. Ah, toda a insistência na, na, naquela subtrama lá da, da dona, que era a melhor amiga da Laura Palmer, com o James, que era o cara que né, se apaixonava pra... A mulher olhava pra ele, tô apaixonado por você. <risos> <Aí> o cara... <risos> e ele sai da cidade, aí ele vai pra casa de uma mulher, de uma loura que ele conhece no bar nossa. e aí ele conserta o, caso, o carro do marido da mulher, aí depois ele percebe aí ele se apaixona pela mulher, só que ela é casada e aí tem um irmão que é ciumento e aí e ele se envolve assim mesmo aí depois ele percebe que ele foi passado para trás porque ele era um, aquilo ali era um golpe nossa cara, aquela trama é muito ruim muito, muito ruim, e é um, um desses exemplos que você tá falando, não era uma coisa que os caras estão falando, ah, vamos, vamos, olha só o tipo de, de trama que as novelas abordam, vamos botar aqui também. Eles realmente estavam achando que aquilo ali podia render alguma coisa, né? E é, é simplesmente muito ruim só. Né? E isso dura mais ou menos do nono episódio da segunda... Até ali por volta do 15 o É longo, 16º. é longo
0: pra caramba. Eles dão tanta ênfase pra esse troço e o troço não leva pra lado nenhum, Cai aí é um personagem. Aí. O James nem é um personagem tão interessante, sabe? Ficar não, numa bem, bem
2: unidimensional. Ele é bem unidimensional desde o início da série. Sim é um dos poucos, né? Porque todos os outros inclusive tem um desenvolvimento bem grande, né? A gente vai vendo arcos deles assim, eles realmente ficam, eles mudam, né? Sim. E depois a gente tem também outras subtramas bobinhas, né, como o lance da Neidine lá, que é a, a que usa o tapa-olho, ela toma uma overdose de remédios, aí vai parar no hospital, quando ela acorda, ela tá com super força e sem memória. Ela acha que ela é uma adolescente, né? E aí ela se, começa a se comportar como uma adolescente, aí vai pra escola, aí se apaixona pelo pelo colega da escola e tal. Aí eles investem tanto tempo dessas tramas, essas tramas que não realmente, não, e não funcionam tanto como o Alívio Cômigo, né, como, como eram antes. a própria história do Dale, né, que ele fica, nessa, qual a justificativa para ele ficar na cidade depois que o, o mistério é revelado do assassino? Exatamente. Ele, ele tava envolvido numa investigação de um cassino lá, que era um cassino ilegal, que na verdade empregava garotas como prostitutas, E e então ele é acusado de ter feito essa operação de forma ilegal. Retiram o badge dele do FBI ele é investigado. Então ele acaba tendo que ficar na cidade ali para ser investigado. É a justificativa que dão. E aí ele fica ali meio que sendo um assistente do xerife durante esse tempo, né? Porque aí a gente entra na história um um traficante de drogas que que tinha ligação com o dono do do cassino do bordel, que que era o pai de uma das amigas da Laura também, a Audrey, né? o Ben Horn era um dos donos, e aí desinveste nessa trama, entendeu? Da corrupção local, do empresário local, que quer dominar tudo e que também tem negócios expulsos, que né, sob aquela pinta de empresário respeitado, ele na verdade é um filho da puta, explora inocentes e, né, e tá, tá metido em todo tipo de coisa ruim, e aí a série, na segunda temporada, a partir desse nono, do oitavo, nono episódio, ela investe muito nisso, nessas tramas, e aí fica parecendo que tá, a série virou isso, né? Aí até ela retomar de novo a força dela, e aí já acontece lá pro 15 o episódio, quando o Dale tem a designação dele no FBI restaurada, e aí a gente volta a ver, então, a partir da entrada do arco do ar- inimigo do Dale, que ele só menciona antes na série, que é um outro ex-agente do FBI, que foi o parceiro dele, aí sim, de fato, a série engrena de novo. Sim, até e porque ela retoma
0: muito. os temas sobrenaturais lá e tal. Exatamente,
2: mas ela tem essa barriga Na né? segunda temporada né? E fica até de um alerta, você que nunca assistiu Você vai ter essa noção clara Quando estiver quando assistindo, que realmente A série dá uma caída forte assim nesse período Mas depois ela de fato retoma os temas E expande esses temas também Através do, do desenvolvimento Do que, que acontece com esses personagens E até a combinação, combinação do, do grande gancho Mesmo da série, que é um, dos, é um dos melhores ganchos De todas as séries já feitas né? Inclusive.
0: Sim, e que ficou 27 anos Sem resposta cara, é é angustiante cara, quando eu assisti Twin Peaks pela primeira vez, não não existia nenhuma possibilidade de Twin Peaks voltar não se falava de um retorno nem nada, e eu fui assistir a série pô, chegou lá no nono episódio, revela quem matou a Laura Palmer, eu fiquei maluco falei, cara, que coisa espetacular em termos de, olha onde que chegou isso aqui, mas e agora, pra onde vai? aí eu tive essa sensação de barriga realmente e aí quando a série reengrena e você começa a, a, a ficar empolgado de novo, ela termina com um gancho que você fala não, não pode ser vai acabar desse jeito vocês estão de sacanagem <risos> comigo agora eu vou ficar nessa vou, eternamente não, imagina né? vou ficar, vai ficar a... aqui na minha imaginação vou ter que sonhar agora com essa série para saber como é que ela vai terminar
2: você imagina a tortura porque hoje se você tá assistindo um episódio né? aí tava lá assistindo e de repente o episódio chegou no final com um gancho eu falei cara, peraí o que aconteceu aqui? não, não entendi acho que eu perdi alguma coisa vou voltar vou ver de novo né? peguei o episódio ali vou ver a reprise na TV, naquela época não existia reprise, não existia home video pra série de TV essa série foi exibida no início
1: não no, no Facebook é, não tinha nada, nada. Gente...
2: era o desespero, cara, imagina as pessoas ligando pra casa, ô fulana, você viu o que que aconteceu ali, me explica pelo amor de Deus <risos> porque eu não entendi nada. Então, e essa série foi exibida na década, no início da década de 90, a gente fala de 1990 e 1991, quando ela, a segunda temporada foi exibida, ela só foi lançada no home video em 2000. Foi a primeira vez que as pessoas tiveram a oportunidade de realmente ver no seu ritmo, do jeito que queriam, na hora que queriam. Não existia o que a gente tem hoje. Por isso que eu volto a insistir, é, muito, é um contexto muito diferente né, do que a gente tem hoje. né? Então, você imaginar como as pessoas consumiam é, séries de TV naquela época E consumiram Clean Peaks Que era uma coisa totalmente fora da caixinha é, As pessoas deviam ficar malucas cara Porque eram mil dúvidas no ar né? As pessoas não sabiam é, Como recorrer, como esclarecer suas dúvidas Não tinha minicast, não tinha podcast Não tinha ninguém falando de nada Era no máximo uma Variety Fazendo uma matéria Um Hollywood Reporter fazendo outra Uma entrevista com alguém E só. Não tem essa informação. E o
1: pior, quando lançaram o filme, eles voltam lá atrás, contam a a história da, da, da Laura Paula Mostra a relação dela com vários dos personagens, mas não dão luz nenhuma sobre <risos> o que, que aconteceu com o nosso querido Paul Atreides, cara. <risos> é muito louco, cara. Tipo, não, não, Meu Deus, tipo, as pessoas ficam. Eu, eu se, se eu tivesse naquela época, cara, eu acho que eu ia abrir as minhas mãos assim, tipo, Cristo Redentor, ia ficar rodando, tipo, <risos> né? Jennifer Love Hewitt no, no Eu sei que vocês fizeram no verão passado. O que, que você tá esperando? O que, que você tá esperando, desesperado? Tá Porque, meu Deus, cara, é muito desesperado. Tô, tô, ele deixa de lado todas aquelas tramas imbecis e. E assim, eu não sei vocês, o final da segunda temporada, penúltimo episódio, pra mim, é de um cinismo. Uhum. Aquela festa do misto Peaks, cara, todas as personagens ah, femininas. Ah. Que, tipo, fazendo uma dança, e cara, por que aquilo? É. Tipo, não mostra, não. Você viu um ensaio pra aquilo acontecer, tipo, não, você não é levado a crer que, 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 que aquela porra é real, e, e sei lá, cara, se é real, entendeu? A
0: própria é, cara, a atriz que tudo... fez a Audrey, né? ela meio uhum. que não gostou desse negócio do Mr. Pix, tanto que ela não participa, né? Ela só aparece na última... Na, na, é, fazer um pra fazer um discurso Pra fazer um discurso, e o pai dela pede, não, participe do Mr. Pix e tal, e ela, não, não vou. Tanto que ela... O que, que eles fazem pra ela não participar? Eles incluem na história que ela vai pra Seattle, Pra poder encontrar com o dono do banco lá, onde o pai dela tem conta, pra resolver uns negócios lá. E e todo esse tempo que ela tá lá é porque ela não queria fazer esse negócio do Mr. Winpix, ela não gostou da ideia. E ela só aparece lá no final mesmo, fazendo um discurso, e depois junto com as meninas. Mas você vê que ela não dança, ela não faz nada, ela só faz o discurso lá. Então, a ideia do Mr. Winpix é interessante, porque mostra toda a questão de como que essas meninas já são exploradas, né? Desde o começo, de alguma forma, pela cidade porque é um evento, né, o Misslimpics, e quando e, e como que elas são levadas a fazer coisas para vencer o negócio? Mas talvez a execução toda ao longo do, da preparação para isso não tenha sido tão boa, não? Cara, o último episódio ele tem os 20 minutos finais você fica assistindo aquilo você fica eu tô assistindo que diabo é isso tá todo mundo falando de trás pra frente e fazendo coisas que eu não tô entendendo sabe quando a gente fala às vezes vai criticar uma série que fala assim porra tem muito diálogo expositivo né o cara vai lá explica tudo esses 20 minutos finais da da segunda temporada do Twin Peaks é o anti-exposição né porque os personagens falam de trás pra frente Que já é bem difícil de você entender Apesar de ter legenda O que eles estão falando São coisas que Se você não estivesse prestando atenção na série Ao longo de toda a exibição dela Você não entende realmente o que eles estão falando É muito aleatório né? É um texto confuso Mas é, confuso, é um confuso bom né? Instiga o, o espectador a se envolver com aquilo E pensar no que está vendo sabe? Ela provoca o espectador O espectador é obrigado a pensar assistindo a série Coisa que as séries da época não faziam né? Elas pensavam por você elas te davam tudo mastigadinho e Twin Peaks nunca, teve preocupado, nunca esteve preocupada com isso. Né? Até a revelação do assassino da Laura Palmer é um troço que você fica. que fica meio dúbio, né? Era isso mesmo? Tinha um espírito envolvido? Ou o assassino era esse filho da puta mesmo? Né? É uma, não tem uma resposta definitiva pra isso. Lá é. no final é que realmente ó, tem o espírito do Bob. Mas até é. o final, cara, é um troço estranho. É,
2: tudo. Até o final, é tudo vendido pode ser encarado como uma alegoria, né? Como né o, a, a, a dicotomia do, do homem bom, porque dentro de cada um de nós tem o bom e tem o ruim.
3: Exatamente. Né?
2: E e aqueles dois, o, o Black Lodge, White Lodge lá, que o Black Lodge que que vem o apelido de Sala Vermelha, né? Uhum. The Red Room, né? Que é a representação do daquele lado obscuro de todo mundo, né? Sim. E e o Bob seria a manifestação da do medo, né? Da do sofrimento, né? ele seria a manifestação física desse medo do sofrimento que toma conta das pessoas e faz elas cometerem loucuras né? e a série o tempo todo ela ela joga com isso com essa ideia da, da alegoria da metáfora Mas nesse último episódio, não. Ela realmente mostra que aquilo é um lugar que existe, né? Fora do tempo, não segue uma linha temporal a a que a gente tá tá vivendo, acostumado. Ela não tá no passado, não tá no futuro. Ela existe ali, simplesmente, né? Tanto que depois com o filme, fica claro que alguns eventos do que que acontece no final da série, eles influenciam o início da história. né? O que me lembrou, inclusive,
0: o que me lembrou muito o Donnie Darko. Sim, 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 sim.
2: Então, é muito muito bizarro isso, porque ela te dá dá uma sacudida no final. Ela ela subverte a expectativa de quem estava acompanhando até ali de uma maneira muito avassaladora e pior ainda. Ela subverte aquilo e acaba, não tem mais nada. (risos) Se vira aí agora para você imaginar o que acontece depois.
0: É, tem uma coisa de Twin Peaks também Que a gente por enquanto não falou Mas acho que agora a gente precisa falar Que ajuda muito a série, que é o elenco né? é, é, O sim. Pô, Kylo McClellan é um cara Que já tinha trabalhado com o David Lynch No Dune, no Dune né, do, do, do Azul uhum. E que encarna muito bem o Dale Cooper Mas tem uma outra, tem uma gama de personagens Ali que são fabulosos cara O Xerife eu adoro Porque ele cria uma, uma relação de bromance né, com, com o Dale Que é excelente de ver é, uhum. Os dois criam uma amizade realmente muito forte Tem até uma uma, uma certa alegoria ali ao Sherlock Watson, né? O próprio xerife fala, eu acho que eu vou fazer medicina porque eu tô começando a me sentir como o doutor Watson vendo você trabalhar. Porque existe uma admiração muito grande pelo pelo Dale, né? Porque o Dale, ele é realmente um puta de um agente do FBI, né, cara? Ele tem...
2: Tem métodos de dedução e observação muito aguçados.
0: Exatamente. O personagem do Ray Wise, que é o pai da Laura Palmer, o Leland, o Ray Wise fala que quando ele foi conversar com o Lynch ele tinha lido o roteiro e prestou muita atenção no xerife, ele falou, cara, eu vou fazer um xerife excelente, eu vou ser o xerife, aí chegou lá pra conversar com o Lynch, o Lynch não pede pra ninguém ler o roteiro, ele só conversa com o cara disse que o processo de casting do Lynch é esse, ele não pede pra ninguém ler pedaço do roteiro, nada disso, ele conversa com o ator que vai lá, que é indicado pela diretora de casting, ó, eu acho que esse cara vai vai se dar bem com isso, beleza, conversa com o cara e se ele gostar do cara na conversa, ele contrata aí ele teve uma, uma longa conversa com o Ray Wise aí dois dias depois ligaram pra ele Olha, é, o Lynch quer você para o piloto e tal, e ele quer que você faça o Leland Palmer. Palmer? Mas, peraí. Aí ele pegou o roteiro, né? Primeira cena do Leland. Ele tá no hotel, recebe a ligação, o Felipe vai lá falar com ele e dá a notícia que a Laura morreu. Ele tá chorando. Segunda cena do Leland. Ele tá no quarto da Laura Palmer, o Hulk tá lá pegando as evidências que tá no quarto dela. está tá sentado na cama, chorando. É, e mais uma cena do é, todas as cenas do o Leland, o tá falando, cara, eu não acredito que eu vou fazer esse personagem, o cara só chora. Só que o Leland acaba se tornando um dos personagens mais interessantes, até por conta do que acontece, né? É, aí vai um alerta de spoiler pra você que tá ouvindo o programa. A partir daqui a gente vai começar a falar de pontos da trama, porque a gente vai comentar os personagens, beleza? Deu tempo aí de você pensar se deve continuar ouvindo? Ok, o Liland é o assassino da Laura, ele matou a própria filha. E a partir da segunda temporada, o primeiro episódio, o cabelo do cara fica branco do nada, do dia pra noite. Ou da noite pro dia, faz mais sentido. É... <risos> tá bom. O cabelo dele fica branco do nada, e você já começa a desconfiar que alguma coisa tá acontecendo com aquele cara. Ele começa a cantar, ele começa a ter explosões de, de alegria do nada, durante a segunda temporada. E aí tá a cena que eu falei que brinca com a ideia dele ser a representação do mal, porque ele entra no hotel, ele é o um advogado né, do, dos irmãos Horn, né? Ele entra no hotel, começa a cantar, os irmãos Horn começam a cantar junto com ele, um sobe na mesa, o outro começa a fazer um, uma dancinha no chão. E essa cena que eu falei que ela é bem incomum pra época, porque ela não tem corte. A câmera tá parada, ele entra, canta a música inteira. E a câmera tá, em, tá pegando todo mundo, né? Um plano geral da, da sala. E aí todo mundo começa a dançar. Nos, que loucura é essa, né? E aí começa a ficar muito claro que essa questão toda do Bob, ou não fica claro, né? Fica plícito que essa questão toda do Bob, é a influência do mal, né? Por isso que ele tem essa influência nos dois. Porque os dois são suscetíveis a fazer o mal principal ponto do Ray Wise dar um show na segunda temporada, porque ele toma pra ele muito do que a série tava discutindo e todas as cenas envolvendo o Leland são excelentes, cara, eu adoro é dos personagens que eu mais gosto mesmo depois quando revelam que ele é o assassino da Laura mesmo, e o filme torna o troço, quer dizer, a série já tinha falado disso, mas ela deixa de forma bastante superficial, porque provavelmente por ser uma série de TV aberta, não poderia citar muito oh. Né, que o Leland, como pai da Laura Palmer, possuído pelo Bob, estuprava a filha. Mas o filme mostra isso de forma explícita, praticamente. Nossa,
1: é bem gráfico. É, bem... é nessa parte aí que eu, que eu vejo muita coisa de Terence Williams e. Uhum. Até na Bocove, cara, se você for ver, porque é. tem muita Lolita ali. E a
0: ideia do, do Liland fazer isso com a Laura. É porque o Bob queria possuir a Laura assim como o Bob possuía o Leland desde pequeno. E fica implícito que o Leland foi abusado quando pequeno. Pelo outro hospedeiro do Bob. né? Então é um ciclo de violência e e abuso muito pesado, cara. O troço fica muito pesado. A cena dele matando a prima da Laura, que é interpretada pela Cheryl Lee também, né? É uma prima que é como se fosse uma prima gêmea da da Laura. É a mesma atriz. Só que morena. Só que morena. né? Inclusive aí tem uma, uma outra curiosidade também. Que a Cheryl Lee impressionou tanto o Lynch que tipo, ela, ela ia aparecer como Laura Palmer só no primeiro episódio e, eventualmente, se precisasse. Ele falou, cara, eu vou dar um papel pra ela. <risos> e deu o papel da hum. prima da Laura Palmer. Ele criou do nada pra poder justificar a presença da Cheryl Lee na série. E a cena que ele mata ela é assustadora, cara. Eu até é. tava comentando em off com o Felipe... O Ray Wise, depois que você descobre que ele matou a Laura mesmo, ele se torna um cara mais assustador que o Xenomorfo no último Alien, sabe? O cara vira um, um, um monstro, cara. E é bizarro porque é o ator, sabe? Ele muda as expressões. Tem uma cena lá que ele que começa a desconfiar do Horn, né? Prendem o Horn, na verdade. E uhum. aí quando vão avisar pra ele que prenderam o Horn, ele, fica, ele se finge de abalado, sai pelo corredor e começa a rir, cara, de um jeito. Maléfico, parece o Grinch, sabe? E. Porque o rosto do, do, e ele tem, do, do né? Ray Wise, é, exatamente, ele este... né?
2: Ele, ele tem aquele sorrisão meio de Coringa, né? Assim, de. Né? Que ele abre mesmo assim ele inunda o ambiente, assim, com o sorriso dele,
1: né? É. Eu... Não, eu, o eu, 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 bizarro, cara, que eu, eu apesar de não estar tá conseguindo gravar os minicasts, eu tô vendo Fargo. Uhum. Aí, porra, eu botei Fargo lá pra ver, ele tá com a mesma cara, porque ele sempre teve cara de velho, é muito estranho. Eu fico muito, caralho, eu fico nervoso com isso, que aí começa a misturar, aí eu já acho que é o mesmo personagem. E, realmente, lá ele já tá com o cabelo branco, de fato, né, no, 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 no Fargo.
0: É, o Ray Wise, ele, ele tem essa característica de sempre parecer velho, porque ele sempre Interpreta esses advogados, personagem corporativo, né? Que geralmente é envelhecido pela própria natureza do personagem. Então, lá no Twin Peaks, sei lá, ele devia ter uns 40 anos, mas parece que tem 60. E hoje que ele deve ter uns 60, quase 70, ele continua parecendo que tem a mesma idade. Então, parece que o cara sempre foi velho, cara, é bizarro. E aí no final, o nono episódio, que é quando ele, o Bob possuindo o corpo do, do, do Leland, bate com a cabeça dele na parede até ele morrer, e aí quando ele tá agonizando ele finalmente se livra do Bob e começa a perceber tudo que ele fez. Cara, que cena do, do Bray Weiss ali junto com o Kyle MacLachlan, né? Além de tudo, além da, da cena já ser extremamente triste, estoura um, um sprinkler lá de anti-incêndio, né? E a sala tá inundada, parece que tá chovendo neles, e aquela cena carregada, pesada de melodrama, mas um troço tão bem feito, cara, que é Poderosíssimo. A série poderia ter terminado ali. Porra, valeu já, sabe? Tipo, não precisa ter mais coisa pra cá. Mas aí teve, né?
2: Teve. Teve muito.
0: É. O- outra, outro núcleo de personagens que eu gosto bastante é o núcleo dos Horn. Né? A Audrey e o pai dela são dois personagens muito interessantes, apesar de pai dela ser um filho da puta gigantesco, mas é um personagem muito interessante, muito por conta do, do intérprete, né? A Audrey, não precisa nem falar, é uma personagem que quase que estragam ela no final da, da segunda temporada, mas... Ainda assim consegue ser uma personagem bem legal o núcleo ali da, do, 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 da lanchonete, né, que é a, a Shelly e a Norma, eu acho interessante porque as duas vivem uma situação totalmente semelhante, né, as duas têm, são casadas e as duas têm amantes. E, e
2: duas com homens com passado violento. Exatamente, né? dizer, são casados um com homens. Um tem um passado né? violento e o outro tem é um presente é, violento, é, é, ele e... continua agredindo. A...
0: Não, o, o marido da Norma continua sendo violento, não com ela, mas ele continua sendo é, um é. bandido, né, então as duas são casadas uhum. com bandidos, mas têm relacionamentos essas conjugais. A Shelly ela se fode porque ela vai se relacionar com o Bob, que não é o Bob. É o Bobby. É o Bobby, não o Bob. Aliás, tem isso é. também. O Bob Bob tem um melhor amigo chama Mike. E o Bob
3: uh-huh.
0: tinha um amigo também que também tem. chamava Mike. Né? Isso é uma coisa que a série nunca explicou. E os fãs é. até hoje estão discutindo. Porra, será que isso era uma alegoria que o Bob e o Mike poderiam no futuro se tornar... Esses mesmos caras. De cara, é... Meu
1: Deus. Segue, velho. Segue o jogo.
0: É, vida que segue, né? Vamos, vamos nos prender a isso. Mas, vindo de uma série que tava falando de tantas coisas malucas, eu não, não duvido que se ela continuasse, ela poderia envolver uma questão metafísica de falar que o Mike
1: e o Bo... Bob, na verdade, era o Mike e o Bob mesmo. Isso pra mim é mais um. um... Um piolho que o o Lynch colocou pra pra ficar exatamente discutindo isso, né, cara? Porque, tá, tem mil coisas, mil mil possibilidades. Assim como outras coisas também, cara. O rei Wise tá no mesmo ambiente ali que o o Kiefer Sutter lá e depois aparecendo aqui na temporada de de 24 horas. (risos) né?
3: É,
0: tem isso, né? O filme também tem um elenco gigante, né? Incluindo o Kiefer Sutherland. O...
2: Tem o David Bowie.
0: Cara. David... E, e, cara, nossa. <risos> e cortada a participação do Bowie. Porque a cena excluída é. do Bowie né, no filme
2: uhum. é de é uma bizarro.
0: loucura absurda. Aquilo ali,
2: claramente, a, a cena do o personagem do Bowie no filme, claramente era uma ideia que o Lynch tinha. Uhum. Porque o Lynch queria fazer outros dois filmes, né? Do, depois do Fire Walk With Me. Só que o filme foi tão bombardeado e foi tão mal na bilheteria. E obviamente não foi pra, a ideia não foi pra frente e morreu Mas claramente o personagem do Boi era uma ideia que o Link tinha pra explorar depois É né? Um mistério novo, né? um personagem também misturado com alguma coisa sobrenatural ali Que ele se deslocava, Sim. ele simplesmente teletransportava de um lugar pro outro
0: Não, e a cena dele lá com o, o Dale Ele tá no corredor, hum. aí ele fica no corredor e a câmera pegando aí Ele volta pro, pra sala pra olhar pro corredor pra ver se ele ainda tá na câmera não. Tipo, que, que diabo é isso, cara? Aí depois, ele, realmente ele volta e ele tá lá na câmera Aí o David Bowie passa por ele E ele sai correndo, porque o David Bowie vai conversar com o chefe dele Cara, o filme é muito maluco, cara O filme, tipo, ele pega é. o conceito da série e extrapola mesmo Tipo, aí é o Lynch fazendo o que ele queria fazer como cinema, né? De, Sim, é, ao mesmo tempo que ele... Não tem nenhum tipo de limite, né?
2: Ao mesmo tempo que ele expande muito a, a questão da, da história da Laura Palmer, né? Sim. Porque se o, se o assassinato da Laura Palmer na série era só uma Guffin, né? Quer dizer, não é, esse só é entre várias aspas, tá? Isso. é no filme, a gente conhece quem era a Laura Palmer. Por que, que ela tinha aquela vila dupla? Por que, que ela era viciada em drogas? Por que, que ela tinha tantos namorados, amantes? Sim. Por que, que ela se envolveu no cassino que tinha prostituição? Então a gente entende quem é. E aí, você estava falando antes do, dos atores, né, do elenco, é a chance que ela teve de fazer realmente a Laura Palmer, né, a Sherry Lee. Sim. E no filme, cara, porra, ela está muito bem. É impressionante o que ela consegue fazer com essa personagem no filme. né? Ela consegue construir um reflexo de todo tipo de sentimento que essa personagem tem, né, é a ingenuidade da garota ainda adolescente, quase uma jovem mulher, né, a busca dos relacionamentos perfeitos, então ela é apaixonada pelo James, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação com o Bob, porque o Bob é o cara que fornece droga para ela, né, e aí ela tem essa vida dupla que ela sai à noite, usa droga e bebe para caramba e transa loucamente com faz orgia, e, e aí no dia seguinte ela tava tá toda recatada na escola e, Então a gente vê essa, essa jornada toda da personagem no filme né? E isso, claro, ajuda a dar uma contextualização maior a tragédia dela, que é a, comunicação, a culminação da morte né? Sim. Como ela morre
1: tem, tem um filme, na verdade não é filme é, é uma série, acho que o Wilker até comentou isso No podcast que a gente fez sobre o Stephen King Chamado Tempestade do Século hum. E o Tempestade do Século, ele, ele acaba mostrando ali Sob uma ótica meio espiritual, assim Levando em consideração até a mitologia judaico-cristã As vergonhas de uma cidadezinha e mostra relações incestuosas, né uhum. tipo, no caso do, do filme, do, do Twin Peaks, eu senti muito isso, cara, porque a, a Cheryl Lee é uma, uma atriz que era muito linda, era, tipo, tava no auge da, da, da beleza e assim, a interpretação que ela faz pra Laura Palmer é completamente diferente da, da, da prima dela a, até a beleza dela é muda, né, cara, de maneira é. fisicamente cara, Sim. e assim, ela é muito, muito bonita, e as cenas de de, de nudez e semi-nudez que ela tem, tem uma cena que ela tá na, na cama. Uhum que ela tá fumando, ela cheira ela fuma, fuma cigarro mesmo não cigarro do capeta, tá no telefone e aí ela vai colocando uma meia calça porque ela já tá, já tá de lingerie e ela vai colocando, mas a, a semi nudez e, a, e, a, e as outras cenas de nudez então, são constrangedoras cara, dão, dão mais ou menos uma sensação parecida com o que aconteceu lá no no tempestade do século, você fica meio, caramba, você fica incomodado você fica né? incomodado, cara, você porque...
2: tá vendo uma mulher muito bonita, nua, mas você tá incomodado com aquilo, porque você que sabe qual é a situação dela.
1: Exatamente. É, com é. a situação dela e você vê uma situação, uma, uma outra coisa muito pior, que é, que é a, a, a relação dela com, com o Lila né, cara? Que é muito próximo daquela, da, daquele, daquele meio sonho, meio realidade escrota que ela, tá, que ela tá sentindo, que ela tá vivendo, né? Então, tipo, o filme brinca com essas situações e é pesado, cara. Tipo, tem horas ali que você, que você se incomoda mesmo, né? A tipo, cena, inclusive, que
0: tem a dona que inclusive é outra atriz, né? Tem um recast da Dona. <risos> No é, no filme. filme. É, que a dona acaba se envolvendo em orgia, né, cara, com a, com a Laura. É, e, sim, sim. E Aquilo é pesadíssimo. E tanto que a Laura, quando vê aquilo, ela entra em desespero, né? Ela começa a gritar: Não, não, a dona não. E tira ela de lá e vai embora. Ela queria mostrar pra dona o que, que ela tava fazendo, mas não aceitava que a dona pudesse ser corrompida por aquilo. E ela afasta o James na noite que ela morre, justamente por conta disso, sabe? Tipo, você percebe nitidamente que ela gosta do James. Só que ele não é o cara que ela quer arrastar para aquilo. Ela não quer levar ele pra esse universo que ela tava vivendo.
1: Essa loucura, pra essa
0: loucura, né? É bonito, cara, é triste, sabe? E é triste de uma forma tão sincera e sensível que esse filme fez muito sucesso no Japão entre as japonesas. Porque as japonesas é, viam. Lida, é,
2: lida muito com essa questão da submissão da exato, mulher Exato, né? cara. O elas viam aquele diminuído. abuso
0: que a Laura sofria e o abuso de uma sociedade patriarcal, né? E, e realmente baseada na dominação do homem sobre a mulher, que foi uma identificação quase que imediata das japonesas com o filme. Elas se viam ali, cara. E olha que triste isso. Meu, nenhuma mulher deveria se ver na na Laura Palmer. e esse esse núcleo de abuso aí volta naquela cena que eu falei do Bob no no enterro da Laura, que ele fala vocês querem saber quem matou a Laura Palmer? Fomos nós cara, se a série não tivesse revelado quem matou a Laura, e realmente tivesse sido feito do jeito que o Lynch queria de não usar isso como motivo e sim só como uma uma válvula de escape pra você construir aqueles personagens essa cena teria sido a cena chave de toda a série, porque é exatamente sobre isso né, é como que as nossas, as coisas que a gente mantém escondidas, né elas acabam destruindo alguém. Elas podem destruir alguém. Que não, normalmente não somos nós, né? Vamos pessoas que são afetadas por isso. Então, porra, o Horn lá era o cara que tinha um puteiro, né? Ninguém sabia. E ele usava a própria loja dele pra pegar as meninas que eram vendedoras pra levar pra esse puteiro e transformá-las em prostitutas. Quer dizer...
2: Em quase escravas, inclusive, né? Quase Não era escravos, nem tipo
0: exatamente.
2: aliciadas na loja, né? Sobre aquela, o disfarce ali da, do glamour, né? Tava numa loja de departamentos e tal, você vai lidar com gente com dinheiro e tal, e aí atraídas por um outro universo em que a realidade era muito dura,
0: né? E que quase uhum. transforma a própria filha do Horn numa dessas garotas, né? Porque uhum. tem um momento na segunda temporada que ele é foreshadowing né? do que vai acontecer com a Laura, que a gente vai descobrir que acontecia com a Laura e com o pai, né? Que o Horn é. quase chega nos finalmente com a própria é. filha, sem saber que é ela, né, cara?
2: É, sim. E a Sherilyn Fenn ali tá muito bem, né? naquela, que ela faz esse esse arco dela, o melhor arco dela na série pra sim, mim. Sim, sim. Porque ela fica tão interessada com a história do, do, do mistério da Laura Palmer, que ela descobre que, que ela trabalhou lá, né, nesse cassino. E ela vai, ela se infiltra lá também com um nome falso, e acaba ficando refém lá, né? Inclusive... Ela é torturada porque viciam ela em heroína, né? Sim. Ela fica lá um período... Então é um arco bem legal também do né, personagem. E é o
0: arco que exige dela, né? A Charlene Finn era muito, muito bonita, cara. E, aliás, t- todo o elenco feminino de-, de Twin Peaks... E o masculino, porque são... É, é como se você estivesse vendo, como o Felipe falou, Barras no baile, sabe? O Lynch é. escolheu a dedo, assim... Um elenco realmente bonito de jovens para colocar ali.
1: É... Só que só com, com um cara careca, né? Que é o que é o policial. É. é que é barrado de nobal. tinha umas paradas meio bizarra, né? É, sim.
2: É, o, esse ator, inclusive, o, que faz o policial Andy lá, o meio careca, com um tufo na cabeça, ele era um, ele não era nem ator na época, né?
0: Ele era motorista.
1: Ele era né?
2: Do, do... motorista do, do, Lynch, do Lynch, né? Aí o Lynch gostava dele, deu um papel pra ele. Na
0: série. É, o Lynch, ele se, ele se junta de pessoas com queixo grande e cabelo esquisito, porque ele se identifica, né? e é. Então, né? por isso que cai o o Bill Pullman, né? Tá, e esse, esse rapaz aí que fez o policial, que tá de volta agora na série E aí no final da segunda temporada a gente falou de um gancho que é angustiante que é o que mostra que o, o agente Cooper, ele se torna o hospedeiro do Bob no final da, da segunda temporada quer dizer,
2: na verdade não era ele né porque a partir do momento que ele entra lá no, no Black Lodge, ele sucumbe ao medo, aí, é. né, ao sofrimento então ele surge um doppelganger dele, né? uma cópia dele Sim sim e aí a gente vê uma sequência ali cheia de corte que eles estão correndo ali no meio daquelas cortinas e tal de repente ele aparece do lado de fora com Desmaiado com a garota, né? Que é a Hedda Gray, a personagem, a Anne. E a gente, ah, tá, o Cooper se salvou, né? E aí a gente vai culminar na cena final, que é a revelação de que aquele Cooper que a gente tava vendo não era o Cooper que a gente viu antes, era o Bob. Era um doppelganger dele dominado pelo Bob. Ah.
0: E aí acaba sim a série com o Cooper batendo a cabeça num espelho, rindo copiosamente da da primeira frase que ele fala quando ele acorda, né? Que ele pergunta como é que tá a Anne. Meu Deus, é, acaba. E aí você fica desesperado Sim. porque você quer saber o que vai acontecer depois daquilo ali. E eu espero é. que a gente descubra <risos> agora, né?
1: Aí 27 anos depois eles não respondem. É, eles não
0: Sei lá, pode ser. De qualquer forma, cara, volto a repetir. A gente falou um monte de coisa da série, a gente contou um pouco da história, a gente contou que acontece, deu uma contextualizada que se você for começar a assistir agora você sabe mais ou menos sobre o que que era oh, Laura Palmer, pai dela matou ela e aí a série fazia um comentário sobre a origem do bem e do mal e tudo mais só que isso de forma alguma vai substituir a experiência do que é assistir Twin Peaks né? então procure ver, mesmo com a série nova no ar, assista a série nova, mas ao mesmo tempo vai dando um jeito aí de assistir Twin Peaks infelizmente não está disponível em nenhum sistema de streaming mas você consegue encontrar um box em Blu-ray, vive entrando em promoção E é uma série histórica, cara. Se você gosta de Breaking Bad, se você gosta de Fargo, se você gosta de American Gods, se você gosta de Arquivo X, se você gosta de Sopranos... Leftovers. Se você gosta de de Leftovers, de Lost. Todas essas séries bebem de Twin Peaks. Todas. Ou bebem muito, como é o caso de Leftovers e Brother Church. Riverdale. The Killing.
2: The Killing. killing.
0: The Killing. Porra, The the Killing é quase uma refilmagem de Twin Peaks de forma séria. (risos) Sabe? Tipo, sem envolver maluquices, assim, foi quase uma refilmagem é, A gente teve esse ano A Team Peaks né, Que é o Riverdale Que é aquela releitura do, Da Turma do Arte, Que é uma série Bem interessante Do, do CW é, Bem divertida E que tem inclusive um, Uma galerinha Que teve em Twin Peaks Tipo a Mad Dynamic Por exemplo Tá lá Todas essas séries Em algum momento Pô a gente tá esquecendo é, True Detective ah, Porra, sim. pra caralho, cara. A gente até comentou no podcast
1: o, o, o lance do elemento espiritual sim. que em True Detective é implícito, né? Sim. Em, em, em Twin Peaks também era pra ser, é. mas isso, isso principalmente, cara. O que o nego fica reclamando pra caramba e fica, fica super valorizando no, no Donnie Darko em relação à metafísica, eu vejo muito em Twin Peaks. Pra mim, o Donnie Darko é mais um filme de crítica social e, e uma crítica sobre, sobre o cidadão médio do que. Do que, do que necessariamente uma discussão sobre, sobre viagem no tempo, esse negócio todo. Agora, a Twin Peaks, não, cara, é muito, muito boa nesse sentido, ela é muito bem construída e é, eu não sei se ele vai levar muita coisa, porque o, o, o Lynch tá, tá fazendo um doce danado pra poder falar da, da série, chega a ser tão impressionante, mas tudo leva a crer que vai ter esses elementos, né cara?
0: É, parece que tem uma matéria na Variety que o Lynch falou que o filme vai ser muito levado em conta no no quesito do da atmosfera, né? Da da nova série. Isso me deixou com medo cara, no sentido daquilo que eu falei lá no começo, de afastar o público, sabe? Cara, não vai ser... (risos) É, mas eu acho
2: que hoje hoje acho que o público também tem um outro lado o público hoje já tá mais acostumado as séries que que fogem do... Principalmente por conta dessas séries que a gente citou agora, de TV a cabo, né? Que fogem do lugar comum. Então se ele explorar uma linguagem que é assim zero expositiva, né? Que ele conta muito com a percepção do público que tá vendo vendo na tela o que ele tá mostrando. Eu acho que se ele for por esse caminho não vai fazer sucesso só com Só pela pela nostalgia de quem viu a a série original, mas vai conectar com o público que já tá acostumado a ver séries diferentes e estranhas, com temáticas estranhas, né? Quem tá vendo Leftovers na terceira temporada e a última, cara, aquilo ali bebe muito em Twin Peaks, né? Nas características mais sombrias e mais loucas de Twin Peaks, Leftovers tá tá no mesmo caminho, então se as pessoas estão curtindo, e eu acredito que estejam... É, e Twin Peaks nessa retomada For por esse caminho também Eu acredito que ele vai fazer um sucesso razoável Pelo menos assim
1: Mas, mas Então o que, o que eu acho que talvez Pegue nessa nova versão É que a primeira série Tinha um lado superficial Que atraía as pessoas E que era muito, que estava na moda O, o Barrados no Baile Não foi muito longe dali Que começou uma alhação no Brasil entendeu? Tinha um, um, um público Ávido por histórias assim Entende? Hoje em dia, esse tipo de formato não necessariamente chamaria a atenção do, 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 do público. Mas eu entendeu? não acho nem que ele vai para é... esse lado, não,
0: viu, Felipe? Eu acho que ele pois vai é. fazer algo não, no não, sentido não, de que, não, olha, não. Lá, lá atrás, o que, que a gente fez? A gente fez uma coisa que ninguém tava fazendo. Aí todo mundo copiou. Aí hoje tá todo mundo copiando ainda Twin Peaks. E eu acho que o Lynch não vai
1: vai se repetir. Eu não estou falando que ele vai se repetir. O que eu estou dizendo é o seguinte. Na época, ele tinha um trunfo na mão que podia enganar o o público com algo que era popular. Eu não sei se ele vai ter algo semelhante. Se ele vai pegar algum elemento que está na moda hoje para poder chamar o público
0: genérico. Eu acho que ele vai subverter o que a gente entende hoje como série de drama. Eu acho que a ideia do novo Twin Peaks, ela só poderia funcionar realmente como algo pra dar continuidade a essa temática revolucionária da série, se ele pegar o que a gente entende por série de drama e falar, pera aí um pouquinho, né? O Hold My Beer, sabe? Tipo, segura é. aí que vocês Oi. vão ver o que é. E vai fazer o total louco, ele... cara. Eu acho que, que é... ele vai Eu
1: desconstruir o Teases Us, lá, o, a série lá do, do John Witty Pois é, This Is Us <risos> é
0: uma série que. Cabe perfeitamente nessa comparação que você fez, né? Porque é um novelão, né? Nesse sentido. Uhum. É um, um melodramático e tudo mais. E que não que ele vá usar The como base, né? Obviamente que não. Mas que pode pegar alguns arquétipos ali de personagens e mexer com isso, sabe? Eu acho que Twin Peaks agora ela só, só vai funcionar se ele subverter aquilo que ele mesmo criou, sabe? Tem que ser um troço, é, okay. cara, muito maluco pra fazer Jus também. Ao, ao, a marca Twin Peaks, sabe? Não pode ser só uma coisa que ele já continuar o que ele tava fazendo antes, não. Por isso esse meu eu medo, falei. assim, do público tipo, ah, porra, eu assisto Leftovers, eu assisto Legion, eu assisto Fargo, Tem Peaks é moleza e sair do primeiro episódio, que diabo foi isso que eu acabei de assistir, <risos> sabe? Eu, eu adoraria é, que isso acontecesse, cara.
2: Eu tô muito curioso porque, assim, o material como você tinha destacado, o Lynch foi tá bem restritivo, né? E eu acho que a partir do momento que ele bateu o pé lá, teve um momento que ele Chegou a anunciar que ah tá, morreu, não Existir, vou fazer né? mais, acabou. É. E aí o cara aí né? O, o, o executivo da. o chefão da Showtime, que é um canal a cabo da CBS é, nos Estados Unidos, chamou, cara, não, vem cá, vamos conversar aqui e tal. Aí acabou, no final das contas ele cedeu tudo, né? O cara você vai dirigir todos os episódios. É o budget que você quiser tá liberado ah, ia fazer 13 episódios? Não, faz 18 você <risos> quer fazer? Mano, 18 18 episódios, pode fazer 18 episódios que inclusive é um número bem comum pra TV, pra caramba. ou se faz 3 ou se faz 22, é. e aqui não e, e dos pouca, das poucas coisas que ele falou, além dessa de que o filme ajuda muito a dar o, a dar o tom e, é, do que a série deve ser dessa nova temporada deve ser ele falou também que a série vai ter mais de 130 personagens 130 (risos) não tem só a galera antiga, tem muita gente nova que uma delas é a Laura Dern, que é a colaboradora habitual do David Lynch também tá nessa nova leva além do né, do Kyle MacLachlan que volta, claro, e e vários outros
1: boa trade boa Boa trade É. Cara, eu não consigo não olhar pra ele E não ver ele com aquela roupa E o olho azul
2: <risos> e ele, Além disso ele falou também que a trama Não vai se situar só ali no Twin Peaks, na cidadezinha de Twin Peaks. É uma série que uma, vai ter uma história que vai, vai ocorrer em várias locações. Cara. Então, ele, de fato, eu acho que ele vai fazer uma coisa... Dif- vai explorar, claro, talvez a pirâmide base do que foi Twin Peaks, mas ele vai subverter alguns elementos, vai tentar fazer uma coisa nova, diferente, porque depois de tanto tempo afastado e ele depois de declarar que ele não faz mais cinema, né? Uhum. Eu acho que essa pode ser, se não for um, um, um blefe dele, pode ser, assim, a grande despedida dele, né, do assim, das produções mais mainstreams, assim, com essa nova retomada de Twin Peaks.
0: É, cara, eu confesso que o hype é forte e eu tô, meu medo é esse, inclusive, né, de ficar muito assim, e aí depois, mas não sei, eu tô botando muito, muita fé no, no Lynch, eu, eu adoro o, o trabalho do Lynch, que muitas vezes é mal compreendido, né, justamente por essa, por ele abraçar tanto o surrealismo e as pessoas saírem sem entender o que acabaram de ver, sem perceber que às vezes a ideia não é que você entenda você refletir você embarcar naquilo porque os filmes do do Lynch são sempre experiências muito sensoriais né cara muito imersivo. E Twin Peaks é uma experiência imersiva. Aliás, a gente não comentou, mas um dos elementos que fazem o Twin Peaks ser um troço imersivo pra caramba é a trilha sonora, né? Do, do, é, do, do, do Badal, Badalamente. Badalamente,
1: né? Que é... Nossa, é. aquilo é muito bom, cara.
0: Cara, nessa série... Meu Deus, cara.
1: É... Não, e ela mistura elementos que, que, cara, não fazem nem sentido estarem juntos <risos> e funciona. Em outros momentos, cara, a trilha sonora... Causa um suspense. Aquela hora lá que morre o, o irmão do, do Sam Raimi, cara, é algo bizarro. Nossa, é.
0: Cara, sei lá, vamos, vamos assistir Twin Peaks e vamos acompanhar os minicasts, porque nós vamos gravar aqui toda semana falando da série, tentando entender junto com vocês o que vai acontecer nessa nova temporada de Twin Peaks aí.
1: Mas é, mas é bom pro ouvinte tentar assim, se liberar de, de grandes expectativas, entendeu? O Lynch não faz coisa no cinema há muito tempo, ele tava com outros interesses muito chatos, por sinal. É, Pô, eu gosto das músicas no, Nos últimos anos Não, a música é de boa O problema é os desejos dele lá Com cultura, essas coisas todas Pô, ele escreve livros sobre essas porra tá ligado? Isso é um saco Agora sim, é, o, o fato do, do, do Lynch estar tá parado Esse negócio todo Obviamente que causa nas né, pessoas que, que gostam do, do cinema dele Uma expectativa tremenda, entendeu? É, que não necessariamente vai ser cumprida, mas, cara, eu, eu tô tentando driblar com muito receio todo essa, essa, esse hype que, que, que tá, tá acontecendo, mas eu acredito que, que vai ser algo muito bom, cara, porque, de fato... O Lynch não tá pra brincadeira, e se ele tá se dedicando a isso, e bateu tanto pé, pode ser que saia... Tem diretores tão lendários quanto o Lynch que erram. Às vezes o Scorsese erra. Uhum. O Spielberg, então, não, nem, nem se fala, entendeu? Mas, mas o Lynch tem um, um cinema que, infelizmente, deixou de, de, de estar em voga. Pelo menos, assim, pro mainstream. A gente vê muita coisa de Sanders parecida com as coisas do Lynch. É, a gente vê muita coisa da Europa que, que lembra alguns elementos do do, do Lynch a gente vê o Haneck que ainda faz um um cinema grande e que que tem alguns elementos em comum com o Lynch mas do jeito que ele faz botando coisas bizarras e inserindo comentários sociais do homem comum a gente vê muito pouco cara. e Twin Peaks tem toda a chance de de cumprir esse papel e de suprir essa lacuna, esse esse The Return, né, no caso
0: Bom, gente, era isso que tínhamos para falar sobre Twin Peaks por enquanto, porque a gente ainda vai falar de Twin Peaks mais 14 vezes, né, porque teremos episódios duplos que não vão contar os 18. Falaremos de Twin Peaks aí mais algumas vezes semanalmente com vocês nos minicasts da nova temporada. Mas a gente quer saber de você. Você já assistiu Twin Peaks? Está curioso para a nova série? Fala para a gente nos comentários aí embaixo ou no e-mail alertavermelho.com.br Não se esqueça que estamos nas redes sociais, então você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, facebook facebook.com.br ou pelo Twitter, lá no arrobaCineAlerta. Utilize as redes para divulgar os nossos podcasts, inclusive os podcasts de Twin Peaks. Porque eu não sei... Como é uma série bastante esperada, eu acredito que muita gente vai comentar, então seremos mais um no meio de, de muita gente que vai falar de Peaks mas se você gosta do nosso trabalho ajude a gente a divulgar os nossos minicasts que eu acho que vão ser bem legais aí, durante essa, essa jornada, comentando a nova temporada da série, é isso gente até o próximo podcast, a gente volta semana que vem com mais, muito obrigado pela audiência e a gente se vê por aí, valeu